0: Kino, Hollywood, der Stoff, aus dem Träume gemacht werden. Doch dieses Mal soll es gar nicht so um den Inhalt oder vielleicht auch die Träumerei gehen, sondern das, was sie überhaupt erst auf unsere Leinwände gebracht hat, und zwar in voller Farbe. Denn der erste praktikable mehrschichten der Welt, der wurde hier in Mitteldeutschland produziert, und zwar in Wolfen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom. Hi. Du hast die äh, Filmfarbrolle mitgebracht.
1: Ja. <lacht> Absolut.
0: Also Film, ich bin begeistert, denn das ist ja eines unserer beiden Lieblingsteams. Völlig
1: richtig, aber diesmal ein bisschen verschoben sozusagen.
0: Genau, was ja gut ist, weil ich kann mir auch immer keine Schauspielnamen merken und deshalb <lacht> bin ich ganz glücklich. Glücklich, dass wir auf der technischen Seite bleiben. Trotzdem ähm, war das jetzt für mich erstmal, als du mir das Thema präsentiert hast, ein bisschen überraschend. Denn klar, wenn man an Film denkt, Filmgeschichte und Deutschland, Filmstudio Babelsberg, das hat man auf dem Schirm. Ich habe auch bei Farbfilmen und sowas, dann denke ich natürlich irgendwie an Kodak, also ganz weit ja. weg. Wie kommt es denn jetzt eigentlich, dass diese Technik, ja auch so ein Mehrschichten Farbfilm, das ist ja wirklich viel revolutioniert hat, dass das jetzt aus Wolfen kommt?
1: Naja, also man muss erstmal verstehen lernen, Babelsberg fängt an 1911, hm, so da ist ja... Hm sind die an Wolfen schon dabei und produzieren halt schon. Da sind die richtig, schon fleißig quasi, ja, genau. also ah, okay. bauen hier 1910 bauen sie ihre Fabrik auf und das ging dann richtig massiv los in der Zeit. Ja.
0: Wahnsinn, und das ist der eine Teil, aber jetzt kommt's ja. Das Besondere ist ja, das hast du mir ja nicht umsonst so auch zu verstehen gegeben, dass man nicht einfach nur sagt Farbfilm, sondern der erste praktikable Mehrschichten Farbfilm. Also gab es vielleicht schon Farbfilme zu das der Zeit? Das ist richtig,
1: also das gab es tatsächlich schon Farbfilme. Die sind ja dann eingefärbt worden oder so eine Geschichte. Hm, hm, das kennt man die ja alle, Und da muss man ja auch verstehen: es geht ja nicht nur im um Film für Kino, der praktikable Mehrschichten-Farbfilm, was da ja erreicht, ist ja, dass die Fotografie, also die Farbfotografie für jedermann sozusagen hm, möglich hm. macht. Also. Der erreicht quasi, dass die Leute losziehen können und Farbfotos machen können. Also das, also,
0: das war der Moment, wo man dann die Familienfotos gemacht hat, gezeigt hat und die Leute gesagt haben, was trägt sie denn oder er denn da für eine Farbkombi? Ja, sozusagen. Also das
1: ist so die Situation, ganz genau. Also ob jetzt im Einzelnen schon so gemacht worden ist 1936, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber es wäre möglich gewesen. Es wäre theoretisch möglich gewesen.
0: Wahnsinn, okay, also total spannend. Wie war das denn jetzt für dich, als du Wolfen besucht hast? Weil da gibt es ja heutzutage das Museum wahrscheinlich. Da
1: gibt es das Industrie- und Filmmuseum, wobei das fand ich eben auch so lustig. Also wenn du erstmal hinfährst, du hast ja den Begriff Filmmuseum, der ist ja per se mehrdeutig und das hast du schon gesagt. Stimmt,
0: ich denke natürlich ans Kino. Genau,
1: das war bei mir eigentlich zuerst auch, als ich es gelesen hatte, ich dachte zuerst Filmmuseum, naja. In Berlin habe ich ein Filmmuseum, da kenne ich eins, da wird mir die Geschichte des Films erzählt. Und dann denkt man an Babelsberg, da wird die Geschichte wiederum anders erzählt. Und hier geht es aber um den Rohfilm. Das war sozusagen diese Ausgangssituation. Zum einen gab es eine ganz tolle Führung, die man mitmachen konnte. Die wird also da an mehreren Stationen gezeigt, wie der Film mal hergestellt worden ist. Damals in der Filmfabrik Wolfen. Und was ich für mich... Wirklich mitgenommen habe, das ist eine gewisse Demut, mhm. äh, weil es bringt der Filmherstellungsprozess mit sich, dass man ständig da im Dunkeln arbeitet. Also es gibt so ein bisschen Rotlicht und so ein bisschen Grünlicht und es ist wirklich, wir haben es ja nicht wirklich getestet, man hat mal das Licht ausgemacht und dann konnte man mal es probieren, aber... Die Leute haben da im Dunkeln
0: gearbeitet quasi.
1: Wahnsinn! Das ist halt mal eine Minute oder so. Und wenn du dir vorstellst, dass das Auge sich ja erst eine gewisse Zeit daran gewöhnen muss, und wenn ich mir vorstelle, dass die dann den ganzen Tag sitzen Wahnsinn. in diesen Schichten rund um die Uhr, Tag, Nacht, morgens, abends, sonntags. Irre.
0: Wahnsinn, ja. Irre. Und wenn ja. dann noch Winter ist und du auch von der Arbeit <lacht> ins nächste äh, Tunnel, oh
1: Gott. Ja, du, du bist dann <lacht> quasi die Polarnacht in Wolfen.
0: Irre. Nacht und Sternhimmel? Sterne bringt uns wieder zu Film. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen von der wunderbaren Connie Wolter.
2: Ein Kinoabend, klassisch, mit Filmprojektor und Filmrollen. Das hat was, Stil und Atmosphäre. Nun würden einige vielleicht wissen wollen, was denn nun zu sehen ist. Was für eine Geschichte erzählt wird, wer mitspielt, aber das soll jetzt keine Rolle spielen, sondern wie Film hergestellt wird. Das meint nicht etwa Hintergrundberichte irgendwelcher Dreharbeiten. Hier geht es um den Rohfilm, mit dem man Kinofilme drehen kann, mit dem man Heimkinofilme drehen kann, mit dem man aber auch Fotos machen kann in einer Kamera. Sagt Nicola Hedemann vom Industrie- und Filmmuseum Wolfen. Und weil dies in diesem Museum demonstriert wird, brechen wir dorthin auf. Die Filmfabrik Wolfen ist einst das europäische Zentrum der Filmherstellung gewesen. 1909 beginnt ihr Aufbau durch die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, sehr viel bekannter unter dem Kürzel ACFA. Schon ein Jahr darauf wird sie in Betrieb genommen.
3: 1912 sind wir schon die größte europäische Filmfabrik, zweitgrößte der Welt, nur Kodak in den USA ist größer. Wir machen schon 20 Millionen Meter auf Kinofilm gerechnet, die reichen nicht. Es wird eine zweite Filmfabrik gebaut, jedes Mal komplett, es wird eine dritte und vierte Filmfabrik gebaut.
2: Erläutert der Historiker Manfred Gill, ab 1970 Betriebsarchivar als
3: wolfen Orvo film herstellt.
2: Mehrfach weist er auf die komplizierten Arbeitsbedingungen hin.
3: Hier drin wird rund um die Uhr gearbeitet. Und rund um die Uhr bedeutete bei uns in der Woche normale 8-Stunden-Schicht, so wie sie kennt, früh spät Nacht, aber an Sonnenfeiertagen 12 Stunden Schicht. Also Sonntag früh um halb sechs Urn, Nachtschicht wird eher abgelöst bis abends 18 Uhr. Den Tag können sie knicken, den hat es nicht gegeben. Noch schlimmer fand ich aber die nächste Schicht von Sonntagabend um sechs bis Montag früh um sechs. Dann waren sie breit, dann griff wieder der Acht-Stunden-Rhythmus. Dazu gesellen sich
2: lautstarke Maschinen und die andauernde Dunkelheit, die für den Filmherstellungsprozess unabdingbar ist, und die nur durch mattes rotes oder grünes Licht aufgehellt wird. Geöffnet ist das Museum von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr. Wer sich indes konkret mit der Filmherstellung vertraut machen will, möglich ist dies nur in Führungen, die dreimal am Tag stattfinden. Das Museum widmet sich jedoch nicht ausschließlich dem Film. Es nimmt sich darüber hinaus der Geschichte der Chemiefaserherstellung in Wolfen an. Eine weitere Ausstellung befasst sich mit der Industriehistorie der Region. Die Museumspädagogin Nicola Hedemann erzählt, was noch gemacht wird. Ich habe einen großen Bereich, den ich mir zurechtgebastelt habe. in Bereich, wo kein Licht ist, zum Glück. Weil ich experimentelle Fotografie mit den Kindern oder Schülern mache und auch Vergrößerungen. Und das macht so sehr viel Spaß.
4: Wir zeigen natürlich auch Filme. Da sind wir auch deutschlandweit, glaube ich, ein ganz wichtiger Ort. Einerseits, weil eben... Fast die gesamte DEFA-Produktion ist auf Material hergestellt worden, was hier aus der Fabrik kam. Das heißt, wenn wir heute einen DEFA-Film aus 1950er, 60er, 70er, 80er Jahren hier zeigen, können wir fast ganz sicher sein, dass das Material von hier stammt. Das heißt, die Menschen aus der Region, die sich heute den Film angucken, haben zum Teil direkt in der Filmfabrik gearbeitet, waren an dem Prozess beteiligt und freuen sich natürlich, wenn sie heute die Bilder noch sehen. Wir haben einen Veranstaltungsraum im Obergeschoss. Und das ist nicht nur ein Veranstaltungsraum, wie es viele gibt, mit schönem Beamer und Anschluss und so weiter, sondern die große Besonderheit ist auch, wir haben noch zwei Projektoren, auf denen 35 Millimeter Kopien im Original gezeigt werden können. So der Leiter
2: des Museums, Sven Sachenbacher. Der Historiker und Politikwissenschaftler umreißt den Anspruch
4: des Museums. Das Museum ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Industrieerbes, eben nicht nur hier vor Ort, sondern ganz überregional und wir erinnern daran einerseits an diese grandiosen, weltbewegenden Leistung, Erfindung, Entwicklung, Innovation und gleichzeitig dokumentieren wir natürlich auch die Umbrüche, dem Wandel der Gesellschaft, dem Wandel der Industrie, dem Wandel der Wirtschaft und wie viel Arbeitsleistung dahinter steckt, dass es überhaupt möglich war, diese Erfindung zu verbreiten, in die Realität umzusetzen.
2: Marie Schneider arbeitet momentan als Bundesfreiwillige in Wolfen.
0: Also ich kann schon mal sagen, es ist sehr schön und ich habe auch einiges gelernt in der Zeit, wo ich jetzt hier bin. Also es sind ja nur ein paar Monate jetzt, diese ganze Geschichte, die hier mit dran hängt, also Wolfen und Umgebung. Ich komme aus der Region und ich hatte das vorher, sage ich jetzt mal, gar nicht auf dem Schirm gehabt, was hier eigentlich alles los war.
2: Die aqua entsteht 1873 in Berlin. Farbstoffe werden hergestellt, aber dann auch teilen Rainer Karlsch und Paul Werner Wagner in die Agfa Orvo Story mit, Pharmazeutika und Riechstoffe. Nur gibt es zwei immense Schwierigkeiten. Die Enge Berlins unterbindet alle Ausdehnungsbestrebungen und da sind die giftigen Abwässer. Grepin, heute zur Stadt Bitterfeld-Wolfen gehörend, bietet da die Lösung. Durch Braunkohleabbau und die Ansiedlung diverser Firmen ist in dem Gebiet eine angemessene Infrastruktur entstanden. Die Braunkohle kostet vergleichsweise wenig, Berlin liegt nicht weit weg, für die Arbeiter muss man weniger als in der Hauptstadt bezahlen. Zudem gibt es hier preiswertes Bauland. So entsteht Mitte der 1890er Jahre die Aqua-Farbenfabrik in Greppin. Die Abwässer werden verrieselt, das heißt, Aqua kauft Land und lässt sie dort ungeklärt in den Untergrund sickern. Das hat Folgen. Mit der Elbe gelangen Farbpartikel bis nach Magdeburg.
3: Magdeburg nutzt aber das Elfwasser noch als Trinkwasser. Also schicken die ihn hierher und der kriegt nur mit, dass hier der ganze mist verrieselt wird. Und zwar hier auf dem Gelände gleich hinter uns. Also riesengroße Gräben und wenn einer versickert ist, kam die nächste Brüherin. So, und das war in zehn Jahren so weit, dass es im Elfwasser in Magdeburg ankam. Und nun schickten die in Schimmiger her, der das Ganze nur ausspioniert hat und schreiben einen Brief an den Landrat des Kreises Bitterfeld. Der kann nicht eine Bude nach der anderen mir nehmen, wenn die Abwasserfrage nicht geklärt ist. So und steht so stehts auch in unserem Bauantrag drin, dass die Abwässer nur im geklärten Zustand den Gräben und Flüssen zuzuführen sind. Ja. Das war aber auch.
2: Doch kehren wir zum Film zurück. Ganz am Anfang steht da ein Enthusiast.
3: Ein Farbstoffchemiker in Berlin, nämlich Momma Andresen, ist ein begeisterter Fotograf, und der entwickelt als Chemiker den Fotoentwickler Rodinal, den gibt es heute noch.
4: Musik
2: nur ein Entwickler allein, das kann es ja nicht sein. Und so liefert die Agfa ab 1893 Trockenplatten aus. Rasch begreift man dort offensichtlich auch, welche Macht, welches finanzielle Potenzial die bewegten Bilder haben. Der Fabrikant, Ingenieur und Erfinder Louis Lumière referiert am 22. März 1895 vor der Gesellschaft zur Förderung der nationalen Industrie und führt einen Film vor. Arbeiter verlassen die Lumière-Werke, gerade mal 50 Sekunden lang. Erstaunt wie begeistert hält das Voltaire du Photoclub de Paris fest. Diese belebte Ansicht, die in
3: vollständiger Bewegung zeigt, wie alle auf die Straße eilen, erzielte den ergreifendsten Effekt. Das gesamte Auditorium bat um eine Wiederholung dieser Projektion. Diese Szene enthält nicht weniger als 800 abfolgende Ansichten. Es ist alles vorhanden, ein hin- und herlaufender Hund, Fahrräder und so weiter.
2: Dass Agfa groß ins Kinogeschäft einsteigen, Kinofilm herstellen will, macht den Bau der Filmfabrik in Wolfen notwendig. Er bleibt künftig ein sehr
3: wichtiges Standbein. Von einem Film werden ja hunderte von Kopien gezogen. Der läuft ja in vielen Kinos. Und das war auch bei uns bis zum Schluss der größte Faktor, den wir hergestellt haben, der Kopierfilm, Farbfilm, den wir im Kino sehen. Denn es wird ja nur einer gedreht, aber von dem werden ja hunderte von Kopien gezogen.
2: 1925 gehört Agfa mit zu den Unternehmen, die sich zur IG Farben zusammenschließen, wie Bayer, Höchst oder BASF.
3: IG Farben wurde, damit es übersichtlicher war, in drei Riesenproduktionssparten aufgeteilt. Und wir waren Sparte 3 und Führer dieser Sparte. Und alles, was mit Faser und Foto zu tun hatte, wurde uns untergeordnet. Also, wir waren 11.000, aber zu uns gehörten noch 28.000, verteilt über ganz Deutschland. Also Faserwerke, Rottweil, Dormagen und was weiß ich. So, und zu uns gehörte dann auch das Fotopapierwerk Bayer. Die hießen noch Bayer Fotopapiere. Und das Kamerawerk Ritschel in München. So, die mussten ihren Namen ablegen und mussten Aqua übernehmen. Das klar war, unter dem wahren Zeichen Aqua und unter dem Rhombus ist alles zur Fotografie zu verstehen.
2: Und dann liefert die Aqua eine absolute Weltsensation. Den Aqua Color Neufilm, der die Farbfotografie wie das Kino revolutioniert. Dabei handelt es sich um den ersten praktikablen Mehrschichten-Farbfilm der Welt. Dieser Film operiert mit Farbkupplern, Substanzen, die in Reaktion auf das Licht bei der späteren Entwicklung die drei subtraktiven Grundfarben Gelb, Magenta und Türkis erzeugen, was die Darstellung der gesamten Farbpalette ermöglicht. Die obere Schicht enthält Farbkuppler, die unter Absorption von blauem Licht gelben Farbstoff bilden. Die darunterliegende Magenta-Schicht reagiert auf grün und die darunterliegende Türkis-Schicht auf Rot. 1936 wird der Film der Öffentlichkeit erstmals präsentiert.
3: Der besondere Verdienst in Wolfen ist, dass wir den ersten praktikablen Mehrschichten-Farbfilm machen. Farbfilm gibt es schon die ganze Zeit, mit Hand koloriert und mit folie 1911 gibt es den ersten Versuch von Dr. Rudolf Fischer, Neue Fotografische Gesellschaft, der versucht, mit diesen Farben jetzt einen Kolorfilm herzustellen, aber der gute Mann hat Pech. Die Farbkuppler, die er hatte, die erstarrten nicht, sondern die fetteten durch. Und beim Farbfilm muss jede Schicht für sich erstarren. So, und das ist der Verdienst hier in Wolfen, solche Kuppler entwickelt zu haben, die in ihrer Schicht erstarrten. Und damit war es möglich, alle drei auf eine Folie zu bringen und damit für jeden Fotoapparat, für jedermann nutzbar zu machen. In Amerika gibt es die Kamera bei Kodak siebeneinhalb Zentner schwer, da laufen die nebeneinander.
2: Die Maschine, auf der dieser erste Mehrschichten-Farbfilm gemacht wird, befindet sich immer noch im Museum und ist dort zu bewundern.
3: Und diese Maschine steht nur noch hier, weil sie 1946 schon technisch überholt war. Deshalb haben die Russen die hier stehen lassen und nur so konnten wir das Museum aufmachen. Das hätten wir kein Highlight gehabt. Ja? Für mich industrielles Weltkulturerbe. Ganz eindeutig, die gibt es nur ein einziges Mal. Das ist der Ort, das ist die Maschine. Dazu sind die Unterlagen da, auf der das alles passiert ist.
2: 1936, da haben die Nazis Deutschland schon lange in eine Diktatur verwandelt und steuern zielstrebig in den Zweiten Weltkrieg hinein. Ein Indiz dafür ist die Errichtung des größten Zellstoffwerkes der Welt mit angebundener Viskosefabrik in Wolfen. Dies geschieht auf Wunsch und mit Unterstützung der Nazi-Oberen. Im Kriegsfall wollen Hitler und Co. von Einfuhren jeglicher Art unabhängig sein. Während des Krieges werden in Wolfen auch Zwangsarbeiter und weibliche KZ-Häftlinge herangezogen, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Kurz vor Ende des Krieges trifft die Direktion Vorkehrungen.
3: Sie bereitet sich auf die Nachkriegszeit vor und räumt aus. Das Einzige, was sie nicht mehr können, wegen Transportschwierigkeiten, Maschinen. Aber alles, was dann Unterlagen ist, Laborgeräte, Laborbücher, Patente, die wissenschaftliche Bibliothek, geht alles rüber in westliche Werke, ja? als klar ist, wie Deutschland aufgeteilt wird. Wo klar ist, das wird sowjetische Besatzungszone. Geht alles darüber, was transportiert werden kann.
2: Dann kommen die Amerikaner, kassieren zahlreiche Dokumente und massiv Rohstoffe wie Silber und Aceton ein. Auch wird tagelang geplündert, durch Soldaten, durch einstige Zwangsarbeiter. Als die Amerikaner gehen, nehmen sie Wissenschaftler mit.
3: Mit nach München und die müssen die Produktionsgeheimnisse aufschreiben. Erst dann können die raus und weiterziehen.
2: Nun steht die Rote Armee in der Filmfabrik. Das Interesse seitens der UdSSR an den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Wolfen beweist eine Entscheidung des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion.
3: Das Staatskomitee für Kinematografie wird verpflichtet, Unverzüglich die Erforschung und Anwendung der Farbfilme auf Grundlage der Mehrschichtenmethode zu beherrschen. Dabei soll in erster Linie die Technologie der ACFA verwendet werden. Zuerst wollen sie uns komplett abbauen, dann kriegen sie aber Dampf, oft wieder zusammenkriegen. Und dann nehmen die von uns 60% mit. 40% bleiben hier und wir werden sowjetische Aktiengesellschaft. So unter dem Motto die hören uns ja sowieso wir teilen das jetzt einfach 60 40 dazu mussten von uns Handwerker mit die wurden auf ein Jahr verpflichtet dreier mussten so bleiben die die Anlagen wieder aufbauen mussten und auch Wissenschaftler mussten mit die das anfahren mussten
2: die deutsch deutsche wirklichkeit die politische Entwicklung und ökonomische Erwägungen bescheren der Wolfener Filmfabrik ein neues, ambivalentes Spannungsfeld, weil Aqua Wolfen und Aqua Leverkusen über die Nutzung des Aqua-Warenzeichens aneinander geraten.
3: Dieses Aqua-Leverkusen meldete das Warenzeichen gleich für sich an. So, nun braucht man aber, um ein Warenzeichen auszufüllen, auch die Ware. Die machten aber nur Fotopapier, also brauchten die die Filme von uns. Also haben sie die Filme von uns verkauft und für uns Rohstoffe eingekauft. Aber wie die Zeit dann kam, Kalter Krieg, Röhrenembargo, Embargo, Mauerbau und so weiter. Dazu kommt, Adenauer fordert 1950 von Leverkusen, die sollen hier fälligst endlich selber Filme herstellen. Er kann nicht immer auf Filme aus der Ostzone warten. Also haben die eine Filmproduktion aufgebaut, schafft die im Nu, weil hier über 1000 Leute abgehauen sind. Ganze Arbeitskollektive. ja, so Und nun haben sie natürlich unseren Film nicht mehr verkauft, ist ja klar. Sondern haben uns aus den Märkten rausgedrängt.
2: Der wahren Zeichenstreit zwischen Ost und West erledigt sich letztendlich. Der politischen Führung der DDR ist der Name ACFA-Suspekt. Schon da die ersten beiden Buchstaben für Aktiengesellschaft stehen. Und was hat das mit Sozialismus zu tun? Und so gibt es ab 1964 ein neues Warenzeichen: Original Wolfen, Orwo. Orvo-Filme begleiten fotografiebegeisterte DDR-Urlauberinnen an die Ostsee, Schmalfilmkameramänner auf die Familienfeier, die DEFA baut auf sie. Ein Imageproblem hat Orvo in der DDR nicht. Und doch endet die Geschichte der Filmfabrik. Inzwischen Stammbetrieb des VEB-Fotochemisches Kombinat Wolfen, im Wesentlichen mit der Wende.
3: Das Problem war, dass wir nur die zwei Standbeine hatten. Also alles, was mit Viskose gemacht wurde und der Film. So, und Viskose mussten wir dann 89 zumachen, wegen der Umweltbelastung. So, und Film brauchte keiner mehr. Und so schnell wie digital gekommen ist, ja, muss ich heute immer sagen, mein Gott, ihr bei der Aqua und Kodak, ihr müsst doch gepennt haben. 1982 kommt die erste Digitalkamera auf den Markt. Da muss ich doch mal irgendwann reagieren. dass die 20 Jahre pennen und dann alle pleite gehen. Die Einzelnen, die überlebt haben, waren Fuji. Warum? Weil die von Anfang an zweigleisig gefahren sind.
2: Doch selbst wenn die Filmfabrik nicht mehr existiert, es gibt Nachfolger. Etwa? Filmotech macht genau das wieder, was hier in diesem Filmmuseum früher passiert ist. Die machen wieder Filme, analoge Filme. Die Geschichte der Filmfabrik Wolfen. Sie ist kontrastreich, komplex, wechselvoll. Sie hat furchtbare und gute Zeiten gesehen. Und bedeutende Leistungen sind in Wolfen erbracht worden, nicht nur mit dem die Farbfotografie so erleichternden Mehrschichten-Farbfilm. In Koproduktion mit der chemischen Fabrik Griesheim Elektron in Bitterfeld wird hier die erste vollsynthetische Phase der Welt entwickelt – von hier stammt das Nylon-Pendant, Perlon. Und wer wissen will, unter welchen Umständen hier Rohfilme hergestellt worden sind, der muss nur die Lust auf einen Museumsbesuch haben.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Die Filmfabrik Wolfen revolutioniert den Farbfilm, also der erste praktikable Mehrschichten-Farbfilm der Welt. Der wurde in Wolfen produziert und hat dann seinen Siegeszug quasi angetreten durch die Welt. Wirklich spannend, Tom. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und muss trotzdem... Oh Gott, ja, das finde, ist ja ein Ritt eine, durch die Geschichte, ja. Ja, das ist auch
1: sehr anekdotenreich. Man kann hinterher sehr viele Geschichten erzählen. Ich fand zum Beispiel auch sehr stark, also was da am Ende des Krieges passiert ist. Also ja. Ist also im Nachkriegszeit. Das ist ein oder, Krimi
0: quasi. Ja, ne? also, dass, also. Die,
1: dass der eine kommt, der andere geht, der nächste kommt, man nimmt die Leute mit. Zwingt die halt die Sachen aufzuschreiben. Hm.
0: Und es ist so ein, so ein, so ein Kampf um, um Wissen auch. Es hm. ist ja also so, wirklich so, wir holen uns, wir brauchen dieses Wissen. Wir ja, wollen ich, die
1: Maschinen oder ich, mir was. Ich fand schön. ja zum Beispiel auch sehr interessant, was der Manfred Gill gesagt hat. Er meinte nämlich, naja, Sie müssen daran denken, diese Fabrik ist nicht zerstört worden. Hm. Und sie lag ja nun offen da. Man hätte das ja machen können. Also man hat das aber nicht gemacht. Das muss jetzt nichts bedeuten, aber es
0: könnte auch, aber es könnte mh. natürlich auch
1: darauf hindeuten, dass es durchaus schon klar war, dass man schon daraufhin hingeplant hat. Und ich meine, die Sachen, die da mitgenommen worden sind, da rückten ja hier Geheimdienstleute an und ja. haben es dann einkassiert.
0: Ich fand auch total spannend, dann auch später, ähm, in den 50er Jahren, fand ich das auch spannend, wo Adenauer dann quasi fordert von diesem ja. Leverkusen-Teil und sagt, nun, jetzt macht's auch mal selbst hier, ich habe genug auf den Osten zu warten, ich habe genau. keine Lust mehr ja. oder so.
1: Ja, die ganze Geschichte ist natürlich auch sehr viel komplexer, weil die ja irgendwie auch zusammenarbeiten müssen, weil die einen haben halt die Rohstoffe und die anderen haben die Filme und es ist ja sozusagen so ein, Gegeneinander und doch wieder mm. irgendwie miteinander und ich meine, das lief relativ lange, das war bis 64, also bis dann Orvo halt gekommen ist und war ein relativ langer Prozess, nicht diese Abnabelung voneinander, würde ich mal sagen. War
0: das eigentlich ein Thema, was du schon so ein bisschen vorher, das, kannte man das eigentlich? Also hattest du davon schon so ein bisschen von gehört gehabt? Oder also auch so diese Nachwendezeit, sage ich mal, ne also dieses Hin und also Her?
1: Kriegszeit, man. Ja, Kriegszeit. Nee, nee, weil du bist doch auch aus dem Osten. Ja. Ja. <lacht> genau, also ja. im
0: Sinne von, kannte man das so, äh, Wolfen als Filmstandort, also ja, für Herstellung? ne war ja. so ein, ja. Also auch, wo
1: kannte ja jeder. Also okay, das ja. war so, ja Fragt das Fische. Kind, das
0: 1990 geboren wurde, um mich hier zu entschuldigen. <lacht> ja, ja,
1: ja, entschuldige bitte, dass ich jetzt daran auch nicht gleich gedacht habe. Klar, die Agfa-Geschichte, die ist mir nicht so gegenwärtig, aber auch wo kannte natürlich jeder, das war ein Riesending. Und, hm. und äh, wie gesagt, das habe ich auch in dem Beitrag gesagt, also meines Erachtens, äh, ich hoffe, ich habe es wirklich auch so in Erinnerung richtig abgespeichert, gab es da wirklich keine Imageprobleme, also die Leute hm. sind damit wirklich fotografieren gefahren, also gibt ja auch eine sehr spannende fotoapparate ausstellung dort, da jetzt Projektoren sind dann nebenbei gesagt auch ausgestellt mhm. und so. Also man kann Film von vielerlei Seiten da kennenlernen. Also das ist ein schöner Ausflug, um da hinzufahren. Spannend. Ja. Bist mhm. du
0: eigentlich jemand, der so ein Faible hat für so Analog-Fotoapparate? es ist ja auch äh, heutzutage auch immer noch sehr, sehr ähm, ist, ähm, im Trend oder so ne? viel das
2: beliebt. Das ist, ja. ist äh, eine
1: gute Frage, weil und? ich tatsächlich nicht bin.
2: Also, <lacht> das ist
1: ganz schräg. Mein Bezug zu Film oder zu Foto läuft nicht so. Also das ist äh, eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich habe es als Kind eigentlich fotografiert mhm. und da gab es einen Apparat, der hat mir nicht gefallen und <lacht> da habe ich nicht gern fotografiert. Aber das ist glaube ich nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass ich tatsächlich in diesem Moment nicht mag, wenn ich unterwegs bin in der Natur, wandere und nehme dann den Fotoapparat in die Hand und mache dann ein Foto in der Natur. So dieses weil, Stoppen magst weil du, nicht du, so. ja, weil hm. du weil du gehst dann sozusagen aus der Natur raus und hast eine Linse dazwischen und das stört mich kolossal. Ich glaube, als Arbeitsprozess wäre das wieder eine ganz andere Geschichte, aber als Freizeitgeschichte finde ich es ganz, ganz seltsam. Also, dass das ist so eine Geschichte bis heute fällt es mir kolossal schwer, überhaupt das Handy in der Hand zu nehmen und ein Foto zu machen, gibt mir alles ab.
0: Das ist dir ja. egal. Ich finde es schon schön, diesen Gedanken also an sich fotografieren. Das finde ich schon sehr schön. Ich mag auch den Gedanken, was festzuhalten. Was mich dann beim Fotografieren eigentlich immer interessiert, ist, also weil man halt nur einen Ausschnitt nimmt von dem, was alles gerade quasi sehbar ist. Mhm. Und das mag ich dann, einen Ausschnitt zu nehmen, den man vielleicht gar nicht so gesehen hat oder ja. also, ne, das halt ein bisschen ein ungewöhnlicher Ausschnitt von dem ist und das dann ja. festzuhalten, das finde ich super. Ich war auch mal in, es gibt ja diese Künstlerin Anne Imhoff, unglaublich ja auch äh, bekannt und beliebt und die macht ja viel Performance Kunst und ich war in Paris bei einem ihrer, also es war die Ausstellung und da war gerade auch diese Performance, ja. sie nimmt nie Teil an diesen Performances, also ja. sie organisiert das quasi nur und ja. in dem Moment war sie da und sie stand neben mir und hat aber Fotos gemacht von ja. den Leuten, die ihre Performance machen. Ja. Und ich habe auf ihren Bildschirm geguckt und dachte mir, wow, ich habe noch nie jemanden gesehen, der solche Momente einfangen kann. Also mit dem bloßen Auge hätte ich das nicht gesehen, was mhm. sie in ihrem Handy den mhm. Ausschnitt, also so wie sie die Welt quasi gesehen hat. Das hat mich so beeindruckt.
2: Mhm.
0: Aber das ist natürlich digital, wenn du mich jetzt nach dem Analogen fragst <lacht> und ja. nach und nach Film. Das ist ja quasi das Thema unserer Weltgeschichte heute. Da bin ich absolut hoffnungsloser Fall.
3: Ich habe also, mal versucht,
0: ich hatte irgendwie durch meinen Opa oder meine Eltern, wir hatten so auf dem Dachboden alte Kameras, mhm. alte Analogkameras, äh, müssen ja irgendwie auch DDR gewesen sein oder so, mhm. keine Ahnung, aus DDR-Zeiten auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, toll, und das mache ich jetzt. Ja. Und dann mache ich mir dann einen Film rein und mache Fotos und alles wird toll. Und ich weiß nicht, warum. Weil, ob ich beim Reinmachen schon alles falsch gemacht habe oder beim Rausnehmen oder beim, die hatten noch mit so Ziehen und Reden, keine Ahnung. Jeder Film war weiß. Jeder Film war meistens, weil okay. es waren drei verschiedene Apparate, drei verschiedene Filme und ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft und dann dachte ich mir so, ist vielleicht ganz gut, dass es das Digitale für mich gibt.
1: Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die macht das tatsächlich alles selbst. Also oh. die, die fährt mehrgleisig, also die macht also analog und digital hm. Fotos und entwickelt auch selber und weil sie hat sagt, für bestimmte Stimmungen brauchst du halt eben das analoge für brauchst das digitale ich wüsste das gar nicht einzuschätzen tatsächlich mhm. ich muss ihr das so glauben wenn ihr <lacht> das sagt und so bei Musik bilde ich mir ja auch ja, dass ja, es ein Unterschied ja. Und insofern kann ich mir das durchaus auch vorstellen, bei Fotoapparaten, dass dem auch so sein kann. Wie gesagt, für mich selber fotografieren ist nicht so mein Ding. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne Fotos sehe. Also ja, das, genau, das, das ist natürlich wieder was anderes. Das ist natürlich eine, ja. was, eine ja. ganz andere Nummer, wenn ich halt, wie, wie gesagt, mir Fotoalben anschaue oder Fotobücher anschaue oder Fotos aus den 60ern, die da bestimmte einfach Geschichte nahebringen können, auch wenn das natürlich auch wieder eine sehr fotografisch zusammengestellt sind. Aber es gibt ja zumindest Impressionen aus dieser Zeit und macht bestimmte Dinge einfach vorstellbar, die du sonst mühselig erklären musst. Und Da ist ein Foto eben oft aussagekräftiger. Einfach hin und da weißt du ungefähr, was gemeint
0: genau. ist. Genau. Ich wollte nochmal zurückgehen gedanklich nach Wolfen in die Filmfabrik, ins Museum. Und wurde da eigentlich auch so ein bisschen mit erklärt, gerade auch am Anfang, wenn die da so eine bahnbrechende Erfindung machen Wohin das alles? Ich meine, das müssen die ja exportiert haben, oder? Diese diese Filme, der verkauft, der ging doch dann bestimmt wahrscheinlich in die ganze Welt, oder? Wenn die da diesen ersten praktikablen Mehrschichten-Farbfilm haben, ist das eigentlich was, was damit auch thematisiert wird oder ist das für die quasi logisch, dass das irgendwie, weil klar, es ging ja nicht ins Leere, wenn die da so eine tolle Technik entwickelt haben,
1: ne? Ja, ja, sie wollten damit schon an die Öffentlichkeit gehen, weil es war ja ein Propagandaerfolg auf jeden Fall in der Zeit. Und ich meine dass die Nazis so eine Sachen natürlich ausgeschlachtet haben. Klar, 1936. Ne? Wir sind drei Jahre mm. vom Krieg. Und mm. äh, das ist ja das Tragische, finde ich auch immer tatsächlich an solchen Erfindungen, dass die halt immer diese Daten halt, solche Sachen halt so ein bisschen überformen. Und man würde dann natürlich auch schon gerne wissen, was ist denn eigentlich der treibende Grund darum, dass es jetzt mm. gemacht wird und so in der Zeit. Fakt ist ja, dass die Leute aber offenbar das alles mitbekommen haben. Sonst hätten sie ja 1945 nicht versucht, diese Verfahren sicher ja heranzuholen. Aber zum Beispiel nach dem zweiten Weltkrieg haben sie ja faktisch den sowjetischen Pfarrfilm mit aufgebaut.
0: Was auch spannend war in deiner Weltgeschichte, ist ja natürlich sozusagen, dass das auch Weltkulturerbe eigentlich ist, was da ja, steht. Das, das fand ich einen schönen Punkt. Ja.
1: Ich fand es nebenbei gesagt, dass es der Herr Gilmith sehr viel Leidenschaft da vorträgt gerade genau diesen Passus und ich habe auch so gemerkt, als wir so die Aufnahmen gemacht haben, und darüber gesprochen haben, dass gerade diese Vehemenz, mit der er das vertritt, mhm. durchaus auch abgefärbt hat auf die äh, Leute, die dabei waren. Also die fanden, fanden es eben tatsächlich auch so. Und wie, wie gesagt, du gehst ja auch dahin und du, du kommst ja von einer Maschine zur nächsten. Aber die ist halt nun wirklich diejenige, die nun wirklich das ganz besonders macht, sagt er ja auch, ohne diese Maschine. Hätte man das gar nicht machen können, dieses mhm. Museum. Wobei ich also das nicht glaube, weil es <lacht> aber es gab auch ganz, ganz kleine Maschinen, wie zum Beispiel dieser Film in diese Rolle kommt und so. Also als Arbeitsgang wirklich hart. Also, das ist dann wieder so wie bei Ford, weißt mhm. du, so, so am Fließband stehen und dann so eine, so eine, so eine Tätigkeiten machen oder wie, wie man so Fehler auf Filmen untersucht. Da gibt es auch Maschinen für, die sind allerdings ein bisschen kleiner als diese Maschine für den Mehrschichten-Farbfilm. Aber die sind auch beeindruckend. Oder wie die Löcher in den Film kommen. So, <lacht> ja, stimmt. Wie kommen eigentlich ein, die Löcher in den ja, Film? Ja, mit Maschinen. Ach so, ja, <lacht>
0: <lacht> Natürlich, ja, aber ja. Es, generell fand ich das auch, diesen Punkt, spannend und ich habe wirklich sofort äh, meine Suchmaschine angeschmissen, als dann nämlich stand, wenn man sich überlegt, dass schon 1912, die ja die größte europäische Filmfabrik mhm. sind, mhm. die zweitgrößte quasi der Welt und wie der Ablauf schon ist, wie sehr industrialisiert, durchdacht äh, schon da diese Herstellung von diesem Film ist, mhm. sogar schon um diese Zeit, das fand ich schon echt überraschend und wenn mhm. ich mir dann noch vorstelle, dass die da alle im Dunkeln Gearbeitet haben. Also, das, ist, ja. das, also, du das muss also, ja Depressionen ist, ausgelöst haben, ja, das oder? Ist,
1: ne? Ja, das, also das, da habe ich nicht nachgefragt. Das nee. ist nicht. Ich hatte ja vorher schon natürlich zu gelesen und fand das ja eigentlich, das ist auch ein interessanter Punkt eigentlich, weil wenn du das liest, dann denkst du erstmal, wow, mhm. Mann. Hm. Aber wenn du dann dort bist, dann kriegst du erstmal so ein Gefühl für die Dimension und was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Und wie gesagt, du stehst ja dann da drin, dann rattert die Maschine, dann ist es dunkel. Ja, sie konnten sich ja hier nicht unterhalten. Die konnten nicht einfach mal nachfragen, wie es ist, weil sie haben ja einfach nichts gehört bei diesem Lärm. So, Natürlich, der ich, Maschinenlärm so, ja auch noch. Wenn ich mir vorstelle, du bist dann im Dunkeln, hörst nichts und kannst dich nicht mal unterhalten.
0: Ja, ja, aber das zeigt einfach ja. nochmal, wie ja auch Industriearbeit, äh, ja. wie krass, also wie intensiv das ja. damals wirklich war, ne? Und, und wie weit man sich da schon entwickelt hat. Und einfach. wie gesagt,
1: ich finde das wirklich interessant, weil du ja eigentlich erstmal, man klingt ja spannend, bis du dann den Respekt zollst, hm. der dafür nötig ist eigentlich. Und hm. der eindeutig auch verdient ist. Hm. Ja. Hm.
0: Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss. Film ab.
1: Ja, Film ab, ja genau.